0: Oi, gente! Eu sou a Mari. E eu sou a Nath. E esse é o Conversando com as Letras, o seu podcast preferido sobre livros. episódio de hoje é conversando com livros infantis. Antes da gente começar, como é o um episódio piloto, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre nós, né? Que vamos falar com vocês, espero que por bastante tempo, e vocês vão ouvir a nossa voz aí falando de livros e debatendo sobre experiências da vida. Então, antes de vocês se deleitarem com a nossa companhia, a gente vai se apresentar um pouquinho. Eu sou a Mariane, Mariane Dalaval, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Pedagogia em Letras, eu atualmente curso Gestão de Tecnologia da Informação, e eu sou apaixonada por livros desde desde sempre, desde que eu aprendi a ler, desde que eu fui alfabetizada com os 4, 5 anos, eu sempre gostei muito de ler, tanto de Bida Mônica, livro infantil, fábulas, enfim. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de coisas nerds, de filmes de herói, de HQ, é, enfim, toda essa coisa de universo nerd, tipo, tudo que compõe esse universo, eu gosto bastante. Além do fato de eu ser K-pop, eu sou, eu sou muito K-pop, eu gosto bastante de grupos sul-coreanos e música. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem da nossa companhia. Agora fiquem aí com a, com a introdução da, da, da Nath.
1: Oi, eu sou a Natália. Meu nome é Natália Xavier. Eu sou formada em publicidade e propaganda e sou emo. É isso. Ah, eu sou emo! Não, mas além de emo, assim, eu sou muito viciada em Twitter. Eu gosto muito de ler. Quando eu começo a ler, assim, eu não paro até acabar com toda... Tudo que eu tenho que saber daquela saga, daquele livro, eu não paro. Eu não paro, eu procuro for arte, eu sou louca. Eu comecei a ler também quando criança. Eu comecei a ser mais assidua na leitura quando eu conheci a Mariane e as nossas outras amigas no ensino médio. E aí foi,
0: nunca mais parei de ler e chegamos aqui nesse podcast. E esse podcast foi feito especialmente para pessoas que são como nós, sabe? Jovens ou até pessoas já caminhando para a melhor idade, quem sabe? Já pensou? Se tem algum. Algum idoso ouvindo o nosso podcast? Nossa, esse, eu ia mas, né, Eu também. O podcast foi feito com o intuito de é, compartilhar as nossas experiências advindas da leitura, né? É, e as experiências de vida que a gente. que acompanharam nossas mudanças de gosto literário, nossos modos de enxergar as histórias que estavam sendo apresentadas ali no livro. Então, esse podcast foi feito de fãs de livro para fãs de livro. Como eu já disse, espero que vocês gostem bastante dessa série que a gente vai fazer. Ela começa com livros infantis, vai para os livros da Juvenis, né? Infanto-Juvenis, Juvenis, e os livros que a gente lê agora na Idade Adulta. Hoje
1: eu vou começar falando sobre um livro que se chama A Coxa de Retalhos, que é da Conce... Conceiu Correia da Silva e Dani Ribeiro Silva. E a primeira publicação dele foi em 95. Esse livro conta a história de um menino chamado Felipe. Ele vai passar alguns dias com a avó. E ele adora passar as férias dele com a avó, os dias dele com a avó, porque lá não tem regra. Ele pode dormir a hora que ele quiser, ele pode brincar a hora que ele quiser. E ela é sempre muito legal, ele pode comer besteira. É vó, né? A avó é igualzinho a avó do Felipe. Ela conta história pra ele, ele adora escutar as histórias, porque ela... Ela é um pouco a, a atriz também, né? Ela faz as vozes, ela deixa ele bem envolvido ah. na história. E, um certo dia, ela resolveu fazer uma coxa de retalhos. E ele viu e perguntou para ela se podia ajudar. Aí ele vai começando a ajudar e vai pegando os retalhos. E aí, cada pedacinho de retalho tem uma história. Que foi, um era a camisa que, ele fe- que ela fez pro pai dele. Outro era o vestido que fez a mãe de- dele também. Ou pijama dele mesmo, e aí toda vez que ele pegava um um pedaço do retalho, ela ia contando uma história diferente da roupa que ela tinha feito com aquele pano. E aí chegou o momento que eles pegaram um um pedaço de retalho que era da avó Maria, que já tinha ido para a Glória, né? Ela começou a lembrar sobre a tal avó Maria e começou a lembrar das pessoas que já passaram pela vida dela, só que já se foram, né? E aí ela começou a chorar, o Felipe ficou desesperado, né, porque a criança não tava entendendo porque a avó tava chorando. E aí ela falou que era saudade, ela não tava triste, ela tava com saudade e tudo mais. E ele pediu uma coxa de retalho igualzinha a avó dele. Aí ele voltou para casa dele, tava lá feliz com a mãe dele. Aí um dia a mãe dele falou assim, ah, só vou mandar um negócio para você, tá em cima da cama. Aí quando viu, era a coxa de retalho. E aí ele ficou todo nostálgico. Ele falou a mãe dele que queria, porque queria ir para casa da avó dele. Ele ficou pensando assim, né, ele olhando os retalhos e tal, ele acabou lembrando de um dia que ele rasgou o short dele no bumbum. Não sei porque, não sei porque ele lembrou disso, mas eu me identifiquei muito, né, porque a gente só lembra das coisas ruins que acontecem com a gente. Ele foi, ficou lembrando, pediu para ir com a mãe lá na casa da avó, Aí ele chegou na avó e falou assim, "Ah, avó, agora eu entendo o que que a senhora estava sentindo, né? Porque como o Felipe é uma criança, ele não não sabe muito bem o sentimento das pessoas adultas, né? Porque a infância a gente vai descobrindo as coisas ao pouco. E a coisa de retalho foi uma forma de mostrar para ele que existe esse sentimento, que a saudade e as coisas na nossa vida, assim, são pequenos retalhos, né? Algumas pessoas vão, vêm e vai construindo ali a nossa coxinha de retalhos. Eu gosto muito desse livro. Ele não não participou da minha formação. Na verdade, era um livro que a minha irmã recebeu na formação dela. Eu, como uma boa, de curiosa, eu quando eu comecei a aprender a ler, eu lia várias vezes esse livro. Aí, quando... Eu e a Mari começamos a discutir se a gente ia fazer ou não o podcast. Eu lembrei na hora dele, eu falei assim, não, é. eu vou falar sobre esse. Eu gosto muito como ele ensina os sentimentos
0: para a criança de uma forma mais lúdica. É fofo. E é muito importante que tenha livros assim, né? Pra... Porque a criança não sabe lidar com... A gente não sabe lidar. Imagina a criança, né? Eu fiquei pensando assim que...
1: O que, não é. o que é a nossa vida, senão uma grande coxa de retalho, né?
0: Sim. As pessoas
1: vêm, deixam um pouquinho delas em você, você deixa um pouquinho de você nelas, aí vai, e aí é isso, né? A vida do ser humano é uma coxa de retalho. Sim. É feito de lembrança, né? Eu me identifico com
0: esse livro até hoje, assim. Algumas, alguns retalhos não são tão bonitos, né? Porque algumas lembranças não são tão boas, mas tá ali faz parte. É, faz parte. Exatamente, muito faz bom. parte. Muito legal, eu gostei. Do, do, do... Eu não conheci esse livro, não. Muito bom, achei legal. O livro que, é, que marcou muito a minha infância, eu gosto das ilustrações dele, são feitas com aquarela, eu gosto da capa, eu gosto tudo desse livro. É a Fada que Tinha Ideias, ele foi publicado originalmente em 1971. Mas eu tenho a versão de 2004, que foi quando eu li ele. E é um livro muito bacana, que ele é tão bom que ele virou, em 1982, ele foi reescrito, adaptado para uma peça teatral. E aí ele ganhou o troféu Mambembe por melhor melhor texto de, de teatro infantil. É, ele é muito bom mesmo, esse livro. Então, é falando o nome de novo, é A Fada que Tinha Ideias. É, é a história da Clara Luz que ela vive no no reino das fadas, que fica no céu. E lá é proibido inventar qualquer coisa. Não se pode pensar em nada novo. As fadas têm que seguir à risca as receitas de encantos e mágicas que tem no livro pronto. Se elas saem daquilo, elas são punidas de alguma forma. E tem a rainha, que rege tudo aquilo, que verifica se está todo mundo seguindo o livro se as professoras fadas estão ensinando as fadinhas a, a seguirem só o que está escrito no livro, independente se vai dar certo ou não, se é verdade ou não, as, as fadas têm que seguir aquilo. E a Clara Luz, ela não aceita. Ela é uma fadinha de 10 anos e ela discorda totalmente daquilo. Ela é super questionadora, ela é super criativa e ela faz coisas que estão fora do livro. Ela transforma buli de café em passarinho, ela pinta a chuva para colorir a terra. Ela faz bolinho de luz colocando estrela dentro. E, e todo mundo acha absurdo. Ela dá a vida para nuvens sabe? É muito é um livro muito bonito, é um livro muito legal. E, e ele é, é bacana. Porque ele passa todo o todo livro é em torno disso. Da fada é, criando coisas e indo de encontro à autoridade ali do lugar, que é a rainha. E isso, eu, eu gosto muito desse livro. Na época que eu li... Eu, eu só via ele como um livro infantil bonito cheio de fadinhas coloridas e enfim no, eu gostava de ver a interação da da fada com as estrelas da fada com a chuva que ela falava com esses elementos né e só que quando relendo depois que eu cresci eu percebi que na verdade é uma crítica né da autora é uma crítica que a maioria das vezes as autoridades, elas não querem que a gente pense mesmo, que a gente crie coisas novas. Isso é, é prejudicial para qualquer autoridade. Quanto menos a pessoa pensa, mais fácil vai ser de controlar, de manipular ela. E, e depois, relendo, depois de muitos anos, que eu parei para pensar que a, a Fernanda Lopes de Almeida, autora da Fada que tinha ideia, ela estava fazendo essa crítica e incitando as crianças a, cri... a terem ideias, a questionarem as coisas, a terem senso crítico, né? Mesmo que de forma absurdamente lúdica e né, fantasiosa, mas ela está incentivando as crianças a terem ideias próprias, a serem criativas. Por isso que eu gosto muito desse livro, eu super recomendo. Ele é para crianças de 9 a 12 anos, mas nossa, adulto lê isso aqui e se diverte pra caramba, é muito bom gosto muito desse livro.
1: E tem uma coisa nesse livro que eu acho que serve muito, assim, quando eu fiz faculdade os nossos professores falavam assim, não, vocês aprenderam tudo no padrão e agora vocês têm que ter ideia vocês vão ter que pensar fora da caixa e como a nossa educação toda é dentro de uma caixinha desconstruir isso é muito difícil e quando você é é criança você não tem nada, você é um quadro em branco, né eu acho que
0: é muito importante dar essa essa voz a criança, né Para você ver, né? tanto A Coxa de Retalhos quanto A Fada que Tinha Ideias, eles são livros totalmente lúdicos, completamente com escrita simples, com ilustração. É muito muito importante para a criança, porque é é através dessa, dessa brincadeira, dessa comparação com retalhos, com fadas que moram no céu, a criança pode compreender o mundo ao redor dela, se entender também. É muito legal. Eu gosto bastante de livro, assim, que ensina a criança a
1: ser meio criança, sabe? A não deixar que o mundo, assim, deixe você numa caixinha. Eu gosto muito. Eu acho que esses dois livros, assim, mesmo depois de adulto, a gente pensa, a gente lê
0: e fala assim, nossa, caramba, né? Sim. É mesmo a gente lendo depois de anos, a gente fica é, impactado e reflexiva também. É, é uhum. que nem. É, eu, eu gosto muito de ler livro infantil, mesmo agora. Eu, um que eu peguei para ler foi o, Príncipe, o Pequeno Príncipe. É um livro que é considerado infantil, só que, uhum. apesar de eu não concordar muito, porque eu acho a escrita dele meio. um pouco complexa demais para criança ler, criança não entender. Só que é um livro... Gente, tem cada é, lição de moral... Né? Tem a, o meme hoje em dia, né o tapa do dia. Tem cada tapa do dia naquele livro. E é para criança, né? E eu, eu acho que os melhores livros infantis são esses, que fazem a gente, mesmo depois de adulto, repensar e repensar na nossa vida, na, nos nossos sentimentos, na, na sociedade. Até porque
1: a gente vive tão acelerado, né? Tipo, informação todo tempo, não pode parar, é trabalho, faculdade, um monte de coisa. Você lê esse tipo de coisa, você fala, nossa, verdade, né? E eu Exatamente. acho também que quando você lê para a criança esse tipo de história, a pessoa que está lendo para a criança também se sente tocada, né? Acho que, a gente, por exemplo, o pequeno príncipe, eu fala assim, ah, é muito elaborado para uma criança, mas o pai, a mãe ou alguém que vá ler para essa criança... Vai começar, vai deitar e falar assim, nossa, putz, verdade, né? Porque no princípio tava certo. Aí cai numa crise sentencial e tem que ir
0: pra psicóloga, né? Com é, Deus. terapia. Terapia para pro... Tera... terapia. <risos> terapia o <pro> pai, <risos> terapia para a mãe, e vai geral para terapia. E o que é super válido, porque eu acho que terapia salva vidas de verdade. Sem dúvida. Mas é. é... Mas eu, eu acho que livros são muito bons, gente. Livro é, é tudo de bom e, e é super válido. Eu, eu amo famílias que, que têm esse... Claro que livro é caro. Por exemplo, esse aqui, A Fada que Tinha Ideias, ele está custando... Em... Tem, tem sites que cobram 60 reais tem sites que ele está a reais Pensando hoje, né, na pandemia, que tem grande parte do Brasil está desempregado, não tem condições de um pai ou se, que ou compra comida ou compra livro, né? não, não tem condições, né? É muito caro hoje em dia, mas eu, eu uh. admiro famílias que, que têm condições e que investem em, nessa parte da educação da criança, que não fica se limitando ao que a escola dá, é, as atividades que sabe que são para a idade dele. Eu acho legal, família que incentiva a criança a ler.
1: O a coxa de Retalhos está R$ 41,92. Nossa, olha... E 26 páginas. E, e é um livro
0: muito legal, assim, mas... tá ah, na faca, né? Então, gente, é muito caro. O livro no Brasil é muito caro, o que é muito triste. Porque as pessoas realmente, elas, elas precisam ler, gente. Ler, não só pela questão... Todo mundo fala, ah, o brasileiro chega em certa idade e não sabe interpretar texto, não sabe... Isso é verdade, por exemplo. Eu fui ver uma resenha da Fada que tinha no blog, e aí tem uma parte do livro que a Clara Luz, que é a protagonista, ela faz uma receita de bolo, porque ela quer colocar a estrela dentro do bolo. A autora escreve toda a receita, duas colheres de pó de luz, enfim. Toda a receita ela escreve no livro. E a pessoa que foi fazer a resenha no blog colocou essa receita de bolo no, no blog que ela quis colocar um trecho do livro, ela postou desse, colocou esse. E foi uma pessoa, um um usuário lá no comentário, e ele escreveu assim, tá, mas você falou que ia postar sobre o livro, e por que você postou uma receita? Então, assim, eu fico pensando, o brasileiro, ele, ele realmente não, grande parte não tem interpretação de texto. Porque estava escrito lá que era o um trecho do livro, papapá. Pá, pá. A pessoa só leu que era uma receita, não leu nem os ingredientes que estavam na receita. Só achou ruim que o artigo do post do blog estava falando que era X ele achou que era Y. O brasileiro realmente tem essa deficiência de entender o que está lendo. Só que na aí... verdade é informação mastigada, né? É. A é... gente procura uma coisa que é a resposta imediata, não é isso e esse ponto. Sim, exatamente. O livro. Ele tira as pessoas dessa preguiça, né? Ele faz você pensar mesmo, faz você sentir. Livro é é muito. Livro bom é livro que faz você sentir o que está escrito, você se colocar no lugar do do personagem, você você interagir com. Não só com o personagem, mas com o autor, porque quando a gente lê, a gente acaba interagindo com a história do do autor também. Livro é muito bom. e, E é justamente por isso que é caro, porque. Você é, acha que o governo vai sair distribuindo livro assim para as pessoas? Começar ah, a é ter é.
1: paciência para ler as coisas e
0: perceber que tá fazendo coisa errada, né? Não é, exatamente. Gente, livro é.. Livro é tudo de bom, as crianças têm que ler. E eu super indico a fada que tinha a fada que, que tinha ideias. É um dos melhores livros que eu já li. Olha, oh, eu, eu li quando eu tinha sete anos. E ele é um livro que, que eu, eu, sei, eu sei toda a história dele, eu não esqueço, porque é um. É muito bom. Nossa, me marcou mesmo. É muito legal, assim, quando tem um livro que você
1: lembra e lembra com carinho, né? Sim. Tem uma coisa que eu li aos sete anos que eu lembro, não deveria lembrar disso, mas me marcou muito, que é, eu tava tentando, né, assim, aprender a ler mais fluentemente, né? Que quando a gente aprende a ler, a gente. Com as pausas erradas e tudo mais e Com sete anos eu já estava naquela leitura mais dinâmica E aí veio na apostila do município Uma reportagem da Folha Falando do Urubu Casimiro Que foi enterrado com pompas em Minas Gerais Por que, que eu lembro disso exatamente como está escrito? Eu não faço ideia Mas me marcou tanto Eu achei tão engraçado, tadinho né? Morreu, mas era, era muito engraçado para mim E me marcou Tanto quanto a a Barbie que trocou o Ken pelo boneco australiano de plástico, né? Porque as pessoas não sabem, mas a Barbie é divorciada do Ken desde o início dos anos 2000. Ué, como assim? A Barbie não é casada com Ken.
0: Nossa, minha vida foi uma
1: mentira! Não sei se agora já se reataram, né? Que nessa pandemia tá todo mundo reatando com eles. Mas... No começo dos anos 2000, ali em 2004, ela era divorciada do Ken. Ela não estava mais. Ela namorava um boneco australiano de plástico. Qual que é o nome desse cara? Não
0: lembro. Só lembro que ele era australiano e de plástico. Gente! Eu só passo o pano pra essa separação se o Ken era abusivo. Se não, gente, nossa, eu nunca trocaria o Ken. Ele é rico. Mas a Barbie, ela é o que ela, ela quer. Ela é ele rica, não é. Né? Quem precisa do Ken, se ela pode ter o um boneco australiano de plástico. Será que o boneco australiano de Nossa! <risos> Aqui, parece um trabalhinco. Parece. Ai, meu Deus. O que será que o boneco australiano de plástico tem que o quem não tem? Mas eu acho que fica aí uma, uma pergunta, né?
1: Será que a Barbie ainda está com quem, reatou com quem? Ou está com o boneco australiano de
0: plástico? É uma boa coisa se pensar, eu não vou dormir mais, porque eu achei que eles eram casados ainda. Não, Nossa. e depois que veio essa Barbie fashionista, né? Que tem a Barbie de um monte de
1: tamanho, né? Umas menores, outras maiores, com bastante representatividade. Veio os quem também, tudo cheio de representatividade. Ah, isso é bom. Porque né? ela mudou de namorado? Tem é. uns ali que eu não, não gostei muito, mas <risos> tem outros que é bem bonitos, assim. Eu trocaria o quem por eles, entendeu? <risos> ah, tem uns que é muito topzeira. É estranho. Não gosto ah, não, nem do top boneco topzeira. Não. Topzeira.
0: não. não. Até eu, com o copo eu, samurai. Nossa, um é cheiro. isso que eu ia falar. Eu não sei o que é pior. O. o... O Topzera ou o Esquerdo Macho? Nossa. Não, não. O Good Vibes. Olha... Nossa. Não. Nossa. Tem uma série na Globo,
1: aquela Todas as Mulheres do Mundo. Tem um Esquerdo Macho lá. Ai, legal. Que é triste. Assisti cinco minutos e não consegui, porque ele me irritou. Ah, não. Esquerdomacho Mas eu não gosto de gente é assim também, não. Gratiluz, nossa. Ah, não. não. Eu, eu adoro a ajuda humanitária. Vamos nos pegar, sabe? É, não usem faltas... Vamos importantes para pegar a mulher, gente. Pelo amor de Deus.
0: É horrível. É péssimo.
1: É nojento. É
0: um eu, eu só passo pano. Eu não gosto. Mas eu só passo pano quando é só no nível saudação ao sol. Mas passou disso. <risos> lá na praça. Pla- na, na praça pôr do sol? Tem muita um monte de gente que aplaude o sol. Tem, tem. É o sonho do meu ex-marido era me levar lá. Nossa, todo <risos> Tá aí, ó. Tá aí um dos motivos por ele ser. Nós foi um dos momentos mais
1: constrangedores da minha vida ver as pessoas aplaudindo o sol. foi bonitinho, foi good
0: vibes, mas eu não sou desse rolê. É, eu também não. Eu na verdade eu nem eu, eu não sou de rolê nenhum quase, né? Porque É, exatamente isso que eu ia falar. Eu não sou do rolê.
1: É. Nenhum. Meu rolê não, é sentar, ler meu Kindle, ficar ali, ó, olhando as folhas. folhando as folhas é ótimo. Meu, meu rolê é esse.
0: É, não. O máximo de rolê que, que eu faço é ir pra liberdade. É o meu ápice. Faz um, faz um ano que eu não
1: vou na liberdade.
0: Faz um ano que eu não, não faço nada da vida, que eu tô presa. O Covid tirou
1: a liberdade de mim, literalmente. Mandar um <risos> beijo, um abraço pro dono do Porque Sim. Melhor restaurante de comida japonesa. Muito bom. Estou com saudade do Guiosa.
0: Nossa, que restaurante. Gente, a gente fica na fila horas, né? É uma dica. Você que está ouvindo que você não é de São Paulo, Liberdade, eu não sei se você conhece, mas é um bairro de São Paulo que ele é onde tem a maior concentração de imigrantes japoneses, tem chineses também, vindos para cá, para São Paulo. Então, eles se concentram lá. Que nem o bexiga tem a concentração de de italiano, bom retiro de judeu e de coreano, é, a liberdade é japonês e tem chinês também. É, e lá tem muito, tem tudo que vocês imaginarem da cultura japonesa, mercado, é, restaurante, loja de roupa, tudo, tudo da cultura oriental você vai achar na liberdade. É, inclusive, é, eventos de, com cosplay, com, enfim, é, lojas de mangá, é muito legal. E aí, lá tem um restaurante que chama Porquê Sim, e é o, um restaurante que você tem que ficar na fila na hora do almoço, horas para você conseguir entrar, né para ter uma vaga, para você entrar no restaurante, fazer seu pedido. Mas vale muito a pena, gente, nossa. Vem lá, men, sabe? Quem, quem gosta de anime e tem vontade de comer comida japonesa que aparece em anime. Quem gosta de, de drama, né? De dorama japonês, coreano. Nossa! Vocês vão amar, gente. Aquilo é vida. Aquilo e é, é barato. barato e é barato, é. é eu tô falando que é barato da, da última vez que eu fui. Foi você que pagou pra mim, mas... É, mas foi barato. <risos>
1: <risos> Os pratos variam ali de 35, assim, é
0: bem barato. É muito bom. Nossa, eu amo esses rolês. Nossa, pra mim, eu trocaria aquele... É, um dia, assim, por exemplo, ficar... Sabe, esse pessoal que... Não dá um julgo, porque cada um faz o que gosta, que se sente confortável, que traz alegria. Mas eu, eu troco muito esses rolês de... É... Ter que. que, Porque tem muita gente que sai pra rolê pra pra arrumar ficante, né? Eu troco, eu troco. Eu troco esses rolês pelo porquê, assim, de olho fechado. Nossa.
1: Porque eu nunca saio pra encontrar traficante, né? Traficante. (risos) Casando com o tema, né?
0: A minha infantilidade. Ah, sim, é. é. Eu, minha mentalidade às vezes tem sete anos e é isso. Ah, mas é o, eu acho que esse é o, é o mal, não sei se é o mal, mas é a característica de muitos jovens da, da nossa época, assim, nascidos no meio, do meio para o fim dos anos 90, eu acho que a gente está ficando adulto com a mente muito imatura ainda. É, na nossa época, por exemplo, da minha idade. A minha mãe já me tinha, eu já tinha quatro anos. A minha mãe já era mãe de uma criança de quatro anos, já era dona de casa há cinco anos, e trabalhava fora, ao mesmo tempo que era mãe, e tinha toda uma responsabilidade. Meu pai já era pai de família. Eu estudo, dou aula, e é isso. Mas eu acho que isso tem a ver com a, a
1: expectativa de vida, assim, sabe? Então, quanto mais alta vai ficando, a gente tem menos pressa de fazer as coisas.
0: É, isso é verdade.
1: Eu gostaria de menção honrosa As fábulas de Esopo Eu gostaria de dizer Que eu tentei ser a formiguinha Mas eu sou a cigarra <risos> A procrastinação Enterrou em mim Gostaria de ser formiga, mas sou cigarra Mas Leonardo as fábulas são maravilhosas então, se, então, se Leonardo da Vinci era cigarra Por que é. eu não posso? É, porque eu não sou Leonardo da Vinci né? Eu tenho <risos> todos os talentos de Leonardo Mas, pelo amor de Deus né? Nunca pintei pro Papa, né? Leonardo (risos) poderia ser esquece
0: que eu falei, eu não não posso ser ele ele tem moral pra ser a cigarra é, eu não Não, eu também não mas de fato, as fábulas
1: eu adorava ler fábula porque tinha sempre a moral da história as pessoas sempre aprendiam alguma coisa com aquilo, sabe? era muito legal eu tinha inclusive uns livrinhos das das fábulas de Esopo me identifico muito com a tartaruga eu sou um pouco lerda mas também com a cigarra, né? Infelizmente, aí não, não serviu para ser
0: formiga, não. Eu, eu, eu gostava muito da, da fábula de Zopo, que é, é aquela do o cachorro. Ele ia pegar um pombo, mas ele queria dois e acabou que os dois foram embora. Porque quando você não se contenta com o que tem, <risos> você pode perder tudo, né? Até o que não Melhor tem. um na mão do que dois anos. <risos> isso, isso, isso aí. melhor um na mão que dois voando. <risos> eu gostava <Exatamente>. dessa. <risos> é, eu gostava dessa, mas eu lembro que quando eu tinha um, eu não era tão criança, mas ainda era, é, era, eu tava entrando na adolescência, mas ainda era bem criancinha. Eu tinha uns 11, 12 anos, eu, tá, eu fui pro, pro salão de cabeleireiro uma vez fazer progressiva, né? Porque eu tinha que alisar o cabelo, né? Lógico, senão eu ia morrer se eu não alisasse o cabelo. Com é certeza. E aí eu, é. é. E aí eu ficava o dia inteiro no salão. Eu, eu almoçava no salão e eu chegava de manhã e embora à noite. Porque na época eu tinha muito cabelo e dava muito trabalho. É, aí o meu cabelo é crespo, então dava muito elas passavam muito produto e... Várias vezes passava chapim tudo mais. Aí eu ficava muitas horas lá. E aí elas me davam um livro para eu ler, porque elas ficavam com dó, porque senão eu, na época eu não tinha celular igual hoje, né? Smartphone. Aí eu não tinha o que fazer, senão eu ia ficar lá olhando para nada. Aí a, a, o pessoal me dava livro. E eles me deram um livro de autoajuda. É, agora que eu sei que o livro é de empresário, sabe? Para empreendedorismo. Aí... continua. <risos> o nome do livro era Aprenda a Viver com os Gansos o okay. que? Aí... É... era assim o livro ele começava com várias fábulas que davam lição de moral, aí depois ele passava com um passo a passo de como ser um bom gestor de como ser um bom empreendedor sempre dando exemplo de... da... dos gansos o ganso voa é, seguindo o líder, então você também tem que seguir o líder, ou você tem que ser o líder, enfim, eles os exemplos dois. Mas antes segue de chegar nessa parte... o <risos> líder. É... <risos> futebol adora essa, essa frase, segue o líder. Sim, era, assim, era bem isso. Antes de chegar nessa parte do livro, tinha essas fábulas, e uma fábula que eu lembro até hoje, Era a história de um. Não não é uma fábula clássica, né? Mas, enfim, é uma fábula porque tem animal e tudo mais. É a história de um lenhador que ele adotou uma raposa. E todo mundo da aldeia dele falava que raposa é traiçoeira, que um dia a raposa ia trair ele, né? Para ele não não se apegar àquele animal. E aí o lenhador teve um filho. e, E ele precisava ir trabalhar. Deixava o bebezinho aos cuidados da raposa. A raposa era babá, porque ele confiava muito na raposa. Exploração animal. É, trabalho escravo de, de animal. E abandono de incapaz, né? Abandonar um bebê com uma raposa. Aí... <risos> Desculpa! Eu imaginei uma raposa cuidando
1: de um bebê. É assistente social chegando, o <risos> que, que é isso? Mas, será que a raposa era maior de idade? Eu acredito que sim.
0: <risos> Pelo menos eu espero, né, tadinha da raposa. É porque animal tem idade diferente da nossa, né? É, de fato, de fato. Mas, continue a fábula, desculpa interromper. Então, aí, um dia o leador foi como os outros, foi trabalhar, deixou o bebê com a raposa babar. E aí ele ficou sabendo que uma cobra entrou na casa dele. O pessoal da vila começou a gritar, tem uma cobra, vai atacar seu bebê. Ele saiu correndo e foi lá para a casa dele. Quando ele chegou lá, ele viu a, a raposa com a boca toda ensanguentada e o bebê caído no chão. E na hora ele pensou, nossa, a raposa matou meu, a, a raposa matou o bebê era verdade, tudo que falaram. Nossa, a raposa me traiu e ele matou a raposa. <risos> Desculpa.
1: Desculpa. Desculpa. A raposa morreu na hora que eu estar rindo. A
0: raposa morreu. Ai, não, era,
1: não era disso que eu tava rindo. Nossa, que homem de de fé fraca, né?
0: Não é? Primeiro deslize que a raposa dá, não, vamos matar a raposa. Não, o pior é que ela matou a cobra.
1: Aí ele já foi
0: ver depois que matou a raposa. Parabéns. Ela tava tava protegendo o bebê. Nossa, um absurdo. Aí o homem, o lenhador, no fim da história, viveu com peso na consciência pro resto da vida dele. Porque matou um amigo. Eu não entendi direito a moral da história, acho que... (risos) Eu acho que a moral da história
1: é, é, tipo, tem que ouvir os dois lados,
0: sabe? Ah, Não é tomar a decisão precipitada. Avalia tudo acho primeiro que... antes de agir. Acho que, acho que era isso que o livro queria ensinar para o futuro gestor, né? Ouvir é, o lado do cliente e o lado do funcionário dele. Porque às vezes é um funcionário confiável, né? Era uma raposa com, cuidando de um bebê. E ele demite o cara. Depois que ele vai ver que a cobra estava lá. É. Mas quem teve o bebê? Eu não
1: sei. Porque
0: tem você contando, você. Nossa, mas só tinha o pai, o que aconteceu? Ué, vai ver, ele adotou, né? É. Ele não adotou uma raposa, pelo jeito. Mas aí de ele adoçar. deixou junto
1: a raposa. Grande adoção.
0: É a raposa era amiga, né? No fim. É igual a dos Utopia. Isso, é exatamente. É uma raposa legal. Uma raposa do bem. Outra lição de moral também, acho que dá para tirar disso, é que nem tudo que falam sobre Fulano é verdade. A, o é. pessoal da vila falava que fulano, a raposa, era um mau caráter. A raposa era super de boa. Era uma raposa do bem.
1: Eu tenho uma boa resolução pra essa. A conclusão dessa história da raposa, né? É o é, What the Fox say. What the fuck say? Desculpa. Mas no fim a raposa nem disse nada, né? Não deu nem tempo, pobrezinha. É,
0: mas eu não sei se ela falava, né? Mas se era a fábula, com certeza falava. É. É, devia falar. Tadinha. Mas é uma, é uma história para se pensar. Fábulas de Zopo são histórias pra gente pensar. E ensina,
1: né? Tá bem nessa linha dos livros que a gente falou. Ensina, né? Sim. Tipo, não pode Às ser vezes... procrastinador. É. Não
0: pode dormir em corrida.
1: Eu acho que a, a lebre ali, né, da, da corrida, ela é, é muito ansiosa, assim. Você vê que... Ela é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa é ótima, né? Ela é uma lebre ansiosa. Por que, que ela tem que fazer tudo muito rápido, né? A pressa é inimiga da perfeição, não é? Sim. Mas eu também já ouvi que o bom é o inimigo do ótimo, né? Não, o ótimo é inimigo do bom. Então, melhor tá bom do que você tentar
0: fazer o ótimo e dar errado. É, tipo, do, é melhor um na mão que dois voando. É. é Várias formas fábulas. de dizer a mesma coisa. É, as fábulas, elas traduzem muito do que a gente vive na realidade. Ela parece muito ilógico, né? Porque é, eu, 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 não, eu consigo imaginar, porque eu sou trouxa. Então, eu realmente consigo imaginar a cena de um coelho apostando um coelho com uma tartaruga. Mas são, são situações, assim, surreais. E que, mesmo assim, explicam muita coisa. Igual é, a fada que tinha, Não existe fada, né? Mas que explica muita coisa de como é a sociedade de verdade. É, a coisa de retalho já é mais próxima da Sim. realidade do, da criança. E eu acho isso bacana porque fala de um assunto que é muito real, né? sentimento é real mesmo. Apesar dele ser abstrato né? e difícil de compreender, ele é real. Então, é legal essa escritor usar elementos que existem mesmo para explicar. É mais é, fácil eu... de entender, deixa a compreensão mais fácil. Eu também acho. E torna a criança mais empática, né? Sim. Eu acho que
1: esse apoio de retalhos me envolve muito pela empatia. Porque ele compreende o que a avó sente quando ele passa a sentir também. Ele sente essa empatia e a gente precisa trabalhar muito. Porque hoje em dia a gente não é muito empático, né? Não.
0: E A, a, a
1: gente tá cada vez mais egoísta, na verdade. É, e trabalhar isso com a criança, desde criancinha, desde pequeno, eu acho muito legal.
0: É, é muito importante mesmo. A gente... é, é triste. Eu, eu, eu trabalhei né, em maternal pública. E é triste ver que não tem livros assim, são, são poucos livros que, que a prefeitura disponibiliza para as crianças, e por, ser, por serem poucas funcionárias para muitas crianças, e muitas crianças para poucos livros, a gente não pode deixar a criança ter esse contato direto assim, que nem você teve de encostar no livro, de folhear o livro desde pequena. Eu tive, muita gente também teve, mas. É, Nessa maternal e várias maternais públicas do Brasil afora, as crianças não podem pegar no livro assim, porque tem pouco livro. Se toda criança quiser pegar, quiser folhear, ele vai rasgar, vai se deteriorar fácil, e não pode, porque a prefeitura não vai repor assim: ah, estragou, tudo bem, amanhã vai ter outro, ou tem mais um monte dele e É muito ruim criança não ter contato assim, físico com o livro. Muito triste. O livro
1: vai virar uma grande bolinha de massinha que misturou todas as cores.
0: Sim, é. E pior que vira mesmo. Tem criança que eu percebia que ela ela tinha gosto, sabe? Ela tinha todo o apreço, ela virava folha e olhava detalhe por detalhe da ilustração e passava a mão, o dedinho nas letrinhas, assim. Dava uma dó, porque... Aí a outra criança que já não tem... Tanto cuidado assim, via e queria pegar e já rasgava. Aí, pior que, que a bronca fica para a tia, né, que estava olhando, porque a tia deixou estragarem o um livro. Só que, e aí a gestão não, não queria saber. Eu, eu, se eu chegasse e falasse, ah, então, é porque uma aluna, um aluno, enfim, uma criança, ela estava ela realmente tendo contato com aquele livro, aí eu não quis pegar dela, porque. É importante aquilo, a gestão não estava nem aí. Eles estão falando, não, rasgou e era uma criança que estava sob sua responsabilidade e vai ficar um livro a menos por sua causa, tá vendo? Por isso que não pode deixar a criança pegar no livro, não sei o que, não sei o quê. Ah, é um absurdo. A escola municipal do Brasil é absurda. Principalmente de ensino infantil, porque o Brasil é um dos países que menos investe verbo em ensino e educação infantil ao contrário de países de primeiro mundo, né? da Europa. Os países de, é, de primeiro mundo eles investem muito em ensino infantil, mais até do que em ensino superior. No Brasil, o contrário, e é muito triste. E a base da educação vem do ensino infantil. E é, ela é, é o que vai moldar né, da Norte para toda a nossa caminhada na vida acadêmica, profissional e até pessoal. É justamente por isso que o governo não, não, não dá verba para ensino infantil. É, mas é, para que, que vai criar seres pensantes? Desnecessário. Completamente. Tem que ser todo mundo é um bando de, é, de, de, de laranja, como dizia na, na minha querida empresa de call center, que eu trabalhei com muita alegria. Tem que ser todo mundo um bando de laranja.
1: Um beijo pessoal gente, do call center.
0: É... É gente, é o centro, é uma coisa muito triste e, tem, e as laranjas que pensam são podres É isso É, infelizmente, né? De novo a gente
1: hum. é entrando nas caixinhas da vida, né? Todo mundo na
0: caixinha Porque... E é engraçado que todo mundo que tá fora da caixinha é doido, né? É considerado louco <risos> É fora da casinha que é doido É for... Ah, é verdade <risos> Ah, mas é também, é caixinha A casa é uma caixa É tudo questão de perspectiva. É. A gente entra numa grande
1: viagem espiritual. Agora. (risos) Que é a vida, se não
0: uma grande caixa. É. Mas é isso, gente. Esse, Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham conseguido compreender todas as ideias que nós discutimos aqui. O próximo episódio vai ser conversando com livros da adolescência, os livros infantos de Vêniz, que marcaram Uhul. nossos anos dourados. Crepúsculo Nossa. chegou sua vez. É isso aí. Mentira, Nossa. eu não li Crepúsculo. Ah, você grande deu, spoiler, você terminou, grande né? spoiler,
1: eu não terminei de ler Crepúsculo. Grande spoiler.
0: <risos> Mas aí, aí você vai ter que explicar por que você não terminou de ler Crepúsculo. É. A gente vai de Crepúsculo... Aos romances de guerra, que foi, foram os que eu li na minha adolescência. Falando assim, parece até que eu tive uma adolescência triste, né? Porque eu só li a triste. Mas eu acho que
1: agora, pra finalizar,
0: a gente tem hum. que
1: ter uma frase de efeito, assim, sabe? Tipo, uh-huh. Igual as fábulas de Esopo. O que, que a gente aprendeu com esse episódio de podcast? O é,
0: que, que você aprendeu? Eu
1: aprendi que eu tenho saudade de ler Cezinho. Inclusive, parece um negócio... Estranho, mas era uma vistinha do Sese, né? Era um gibi do Sese. Muito bom. Saudade, Cezinho Saudade, Demutranzinho. Mas, da Mônica eu não tenho saudade, porque eu leio até hoje. Então, não tenho saudade, só tenho... Que mandar um abraço mesmo pro Maurício de Souza. Adoro Ai, eu, de Maurício livro. de Souza.
0: Meu sonho eu... é visitar o Maurício de Souza Produções.
1: Deve ser muito legal.
0: Deve. Eu vi o Maurício de Souza na Bienal do livro. Deu vontade é de abraçar ele. Ah,
1: mas imagina. eu não tava na fila para ver ele. Eu tava na fila para ver outra pessoa. Mas é Ai. isso. A minha frase, assim, de exopo, né? Melhor um na mão do que dois voando, não é mesmo? Eu adorei essa. <risos>
0: É, muito boa.
1: <risos> ouçam, ouçam a raposa antes de matá-lo. Sim. É para isso que serve o
0: interrogatório, viu, gente? Eu aprendi com esse episódio que livros podem ter títulos bastante sugestivos. Por exemplo, A Fada que Tinha Ideias é a história de uma fada que tinha ideias. Eu acho que é, livro, eu, eu perco tanto tempo pensando em título de história e é só escrever o que, que acontece é. no livro.
1: Né? Exatamente. É Igual a coxa de retalho. <risos> é
0: uma coisa de retalho. Eles estavam lá fazendo a coxa e assim: Ó, oh, legal, retalho.
1: Eu acho que eu vou aplicar na próxima vez que eu tentar escrever uma história.
0: Sim, eu acho que é, é muito bom. Eu gostei, aprendi isso, não tinha pensado que títulos de livro podiam ser tão simples e nunca a gente pode ignorar qual o som que a raposa faz, né? Até The hein? <risos> Desculpa, perdi a compostura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Guardem o nosso próximo episódio, que vai ser, então, como eu falei, conversando com livros da nossa adolescência. Espero que vocês gostem do próximo também, espero que vocês tenham gostado desse. Deixem seus feedbacks, por favor, isso ajuda bastante a gente a melhorar o conteúdo. E um recadinho, estejam preparados para falar de vampiro sim. A, a temática vampiresca tem que ser discutida, sempre. Com certeza. Não deixe o vampiro morrer, não deixe não. o vampiro acabar. Não, não deixe. Vampiro é feito de samba, e samba é pra gente sambar. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Esse foi Conversando com as Letras. Eu sou a Mari. E eu sou a Nath. Até a próxima.